0: kem ra đời và phát triển như thế nào khi mùa hè tới chúng ta thường tìm đến hương vị mát lạnh ngọt ngào của những cây kem nhưng bạn có bao giờ tự hỏi là món ăn ngọt lạnh này bắt nguồn từ đâu và phát triển như thế nào đằng sau hương vị tươi ngon của kem là một lịch sử thú vị bắt đầu từ những nền văn minh cổ đại và được phát triển bằng sự sáng tạo của con người qua hàng ngàn năm cho đến nay kem đã trở thành một ngành công nghiệp tỷ đô tuy nhiên trong lịch sử phát triển ấy có những lúc kem đã bị quay lưng do những lo ngại về vấn đề sức khỏe. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lịch sử thăng trầm của ngành kem nhé. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nguồn gốc cổ xưa Trong thời kỳ đỉnh cao của đế chế Ba Tư, người ta đã sáng tạo ra một cách thú vị để giải khát trong những ngày hè nóng bức. Họ đã đổ nước ép nho đậm đặc lên những bát đầy tuyết, tạo nên một loại món ăn mát lạnh vô cùng độc đáo. Tuyết được lưu trữ từ mùa đông trong những mùa ngầm được gọi là giặt chai và sau đó được sử dụng dần dần khi mùa đông đi qua. Thậm chí vào mùa hè, người dân vẫn có thể khai thác băng tuyết từ dãy núi Ekpatana gần đó. Quá trình ướp lạnh đã được phát triển và hoàn thiện hơn vào khoảng năm 400 trước công nguyên, khi người Ba Tư đã tạo ra một phương pháp ướp lạnh đặc biệt để giữ lạnh cho nước hoa hồng và bún miếng, những món ăn dành cho hoàng gia vào mùa hè. Băng tuyết được phối hợp với nghệ tây, trái cây và nhiều hương vị khác để tạo ra một món ăn có thành phần giống như kem hiện đại. Tuy nhiên, việc xác định người phát minh ra kem không phải là điều dễ dàng, dựa trên các bản ghi chép hiện có, Nguồn gốc của kem có lẽ bắt nguồn từ khoảng năm 200 trước công nguyên, khi người Trung Quốc cổ đại tạo ra một món ăn từ gạo và sữa, sau đó được làm lạnh bằng cách đóng gói và vùi trong tuyết. Đây là thời nhà thương dưới triều Vua Thiên Ất. Ông đã chiêu mộ hơn 90 người đàn ông để pha chế một hỗn hợp gồm bột, lông não và sữa trâu với nước đá. Người Trung Quốc cũng là những người tiên phong trong việc chế tạo máy làm kem. Họ sử dụng một chậu chứa hỗn hợp siro, sau đó đóng gói chậu lại và vùi vào trong tuyết và muối. Ngoài ra, theo các bạn ghi, Alexander Đại Đê rất yêu thích món tuyết trộn với mật ong, một loại thực phẩm giống như kem. Hoàng đế Nero Claudius caesar của Rome cũng đã cho thu thập băng tuyết từ các dãy núi để trộn với nước trái cây, tạo ra một loại kem trái cây sơ khai. Những cách thức này cho thấy sự phát triển ban sơ của kem trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, vào thời điểm này, kem chỉ dành cho giới quý tộc và vua chúa do không phải ai cũng có khả năng thu thập băng tuyết từ những ngọn núi cao. Bắt đầu lan tới châu Âu. Marco Polo, nhà thám hiểm nổi tiếng của Italia, được cho là đã mang công thức làm kem từ Trung Quốc về quê hương vào thế kỷ 13. Công thức này tương đương với cách chế biến nước trái cây ướp đá mà chúng ta đã quen thuộc ngày nay. Sự mới mẻ và hấp dẫn của món tráng miệng này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới quý tộc Italy, trong đó có nữ công thức Catherine de Medici, sinh năm 1519, mất năm 1589. Khi kết hôn với Henry Đệ Nhị, vị vua của nước Pháp vào năm 1533, bà đã đưa món tráng miệng này vào cung điện Pháp. Vào những năm 1600, vua Charles Đệ Nhất của Anh đã trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của món kem. Ông cho rằng đây là một món ăn chỉ dành cho hoàng gia và đã trao thưởng cho các đầu bếp hoàng gia để giữ bí mật công thức làm kem. Câu chuyện về kem tại Pháp và Anh không được tiết lộ cho công chúng cho đến thế kỷ 19. Do đó, ngày nay vẫn còn nhiều tranh cãi về tính xác thực của những thông tin này. Một trong những địa điểm đầu tiên phục vụ kem cho công chúng tại châu Âu là quán cà phê Procope ở Pháp vào cuối thế kỷ 17. Kem tại đây được chế biến từ sữa, kem, bơ và trứng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, kem vẫn chỉ dành cho giới thượng lưu và chưa thực sự phổ biến rộng rãi trong xã hội. Du nhập vào Mỹ Những đề cập đầu tiên về kem tại Mỹ xuất hiện vào năm 1744 khi một thực dân Scotland đến thăm một ngôi nhà của thống đốc Maryland Thomas Bladen. Tại đây, ông đã được dùng bữa tối cùng với chủ nhà với món tráng miệng kem dâu đen. Ông đã ghi nhận lại trong nhật ký của mình về vị ngon của món ăn mà ông nếm được. Mãi đến năm 1777, quảng cáo đầu tiên về kem mới xuất hiện trên tờ New York Gazette, một người bán kẹo trở về từ london mang tên philip lenzi tuyên bố rằng cửa hàng của ông có thể cung cấp kem mỗi ngày cho tất cả mọi người lenzi đã trở về từ london cùng với công thức nấu kẹo từ mức và thạch ngoài ra ông còn mang về nhiều công thức bánh ngọt khác nhau và cao cấp nhất chính là kem kem được sản xuất bằng cách tạo nên hỗn hợp của kem đường sau đó sử dụng muối và nước đá để làm lạnh nên có giá thành khá rẻ Những vị tổng thống Mỹ đầu tiên cũng tỏ ra khá thích thú với món ăn có tên là kem. Tổng thống George Washington đã mua tổng cộng khoảng 200 đô la kem, tương đương với 3.000 đô la hiện nay, vào mùa hè những năm 1790 để sở hữu hai thùng thiết chứa kem. Một vị tổng thống Mỹ khác là Thomas Jefferson đã sáng tạo nên một công thức làm kem vani cho riêng mình và vợ của ông cũng đóng góp bằng món kem dâu đen của mình. Vài đến những năm 1800, kem vẫn là một món ăn dành cho những dịp đặc biệt và bây giờ vẫn chưa có tủ lạnh để giữ kem dài ngày. Người ta vẫn sử dụng phương pháp làm lạnh bằng cách lấy băng từ các hồ nước và lưu trữ nó trong những thùng chứa bằng gạch phủ rơm xung quanh để giữ nhiệt. Kem vào thời điểm này được sản xuất bằng cách cho hỗn hợp làm kem vào trong một chiếc lọ, đóng kín miệng và cho vào một thùng nước đá trộn với muối. Vào năm 1843, phương pháp này được thay thế bởi thùng có tay quay do Nancy Johnson sáng chế. Hỗn hợp làm kem được cho vào một hộp ngăn cách với nước đá và muối xung quanh. Sau đó, một tay khuấy được đặt vào hỗn hợp để khuấy đều lên tạo thành một loại kem mịn hơn so với phương pháp trước đó. Dù vậy, kem vẫn chưa được sản xuất với quy mô lớn, cho tới khi Jacob Fussell xây dựng nhà máy sản xuất kem đầu tiên tại Pennsylvania vào năm 1851. Trước đó, Phasol là một thương lái mua sản phẩm sữa từ các nông dân ở Pennsylvania và bán chúng tại Baltimore. Ông nhận thấy rằng, nhu cầu tiêu dùng sữa thường biến động không ổn định dẫn đến có lúc ông bị ứ động khá nhiều sản phẩm. Do đó, ông có ý tưởng sẽ sản xuất kem nhằm đa dạng hóa sản phẩm mà mình buôn bán. Đến những năm 1870, Carvon Linde, một nhà phát minh người Đức đã phát triển thành công quy trình điện lạnh, song song với sự phát triển của tủ lạnh, sự ra đời của các công nghệ tiên tiến như công nghệ hơi nước, motor điện và đặc biệt là sự phổ biến của hệ thống điện, đã đóng góp một phần không nhỏ cho phép việc sản xuất, vận chuyển và lưu trữ kem được thuận lợi hơn. Thời hoàng kim của ngành kem ở Mỹ sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm rượu từ năm 1920 đến năm 1933, rất nhiều xưởng sản xuất đồ uống có cồn chuyển sang làm kem. Đây cũng là thời kỳ mà những tên tuổi lớn như Ahoyzer Bosch và Yuengling bắt đầu mảng sản xuất kem của mình. Tác giả Maxi của cuốn The Secret History of Food nhận định, những thành phần như đường chất béo trong kem đã giúp thay thế đồ uống có cồn trong việc điều hòa cảm xúc của người dân. Báo cáo tháng 5 năm 1923 của Ice Cream Field, một ứng phẩm của Hiệp hội ngành kem Mỹ cho thấy là doanh số của sản phẩm này tăng mạnh qua từng năm, khi ảnh hưởng của lệnh cấm rượu khiến ngày càng nhiều người mua kem để giải sâu. Tủ lạnh cá nhân vào thời điểm này vẫn chưa được phổ biến và kem vẫn là một món ăn không dễ mua. Thậm chí cho đến khi lệnh cấm rượu kết thúc vào năm 1933, đã tăng trưởng doanh số này cũng chưa kết thúc, khi vị ngọt béo của kem khiến nhiều người mê mẫn và cải thiện tâm trạng. Chính phủ Mỹ còn dùng kem như một loại thực phẩm tráng miệng để kích thích, cổ vũ tinh thần binh lính ngoài chiến trường. Tác giả Seagal cho biết, Mỹ đã cho xây dựng những nhà máy sản xuất kem ở ngay gần tuyến đầu chiến trường để có thể vận chuyển kem đến cho từng binh lính. Thậm chí họ đã chi hơn 1 triệu đô vào thời đó để xây dựng một sala nổi trên Thái Bình Dương chỉ để giao kem. Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA cho thấy vào năm 1946, Mỹ đã sản xuất bình quân 22,7 pound kem trên mỗi đầu người, tương đương 10,3 kg. Việc cổ vũ tinh thần binh lính bằng kem này đã tạo nên cú hích cực lớn cho ngành công nghiệp thực phẩm kem. Ngoài ra, sự bùng nổ của cơ sở hạ tầng như đường cao tốc hay sự xuất hiện và phổ biến ngày càng rộng của tủ lạnh càng khiến món kem trở nên dễ tiếp cận với người dân hơn nữa. Thế nhưng, thời hoàng kim của ngành kem ở Mỹ nhanh chóng đi vào dị vãng bởi 9 người thừa kế thương hiệu Baskin Robbins vốn là chuỗi bán lẻ kem lớn nhất trên thế giới, với hơn 8.000 chi nhánh, trong đó gần 2.500 cửa hàng ở Mỹ và hơn 5.000 cửa hàng ở những nước khác. Bị qua lưng vì vấn đề sức khỏe Sau cái chết vào năm 1967 của Bert Baskin, nhà đồng sáng lập của thương hiệu Baskin-Robbins, người thừa kế John Robbins của thương hiệu nổi tiếng này đã bắt đầu quay sang chống lại chính sản phẩm làm nên sự giàu có cho gia tộc mình. John Robbins nói thẳng trên tờ tạp chí Life Extension, tôi bắt đầu tin rằng bạn càng ăn kem nhiều thì sẽ càng dễ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường và béo phì. Nhà thiết kế sáng giá của dòng họ này đã chối bỏ cơ nghiệp cách đây nhiều năm và quay sang vận động bảo vệ quyền lợi cho động vật, bao gồm cả những chú bò sữa vốn là nguồn cung nguyên liệu làm kem. Tiếng nói của John đã thu hút được lượng lớn người chú ý cũng như giới truyền thông khi ông là nhà thiết kế của một trong những tập đoàn bán lẻ kem lớn nhất trên thế giới. Cuốn sách được xuất bản năm 1992 của John về ăn uống lành mạnh đã được vô số những người nổi tiếng như Deepak Chopra hay là Maren Williamson khuyến nghị. Báo cáo phân tích cho thấy hậu quả của sự việc này là kem và đường trở thành mối quan ngại của người tiêu dùng về sức khỏe trong suốt nhiều năm, trở thành yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh số. Số liệu của USDA cho thấy dù lượng tiêu thụ kem bình quân tại Mỹ đã giảm, nhưng sản phẩm kem ít béo lại tăng từ 6,1 pound mỗi người năm 1986 lên 6,4 pound mỗi người năm 2021. Thêm vào đó, việc người dân ngày càng có thêm lựa chọn tráng miệng cũng khiến cho sức hút của kem giảm dần. Trong các siêu thị, kem giờ đây phải cạnh tranh với bánh ngọt, bim bim, kẹo hay vô số loại thực phẩm hấp dẫn khác. Một yếu tố nữa là khẩu vị của người Mỹ cũng đã dần thay đổi khi ngành thực phẩm phát triển. Yêu cầu và tiêu chuẩn khẩu vị ngày càng cao của khách hàng khiến ngành kem cũng gặp khó khăn hơn trong việc thuyết phục người tiêu dùng rút ví. Sáng tạo để sống sót để có thể sống sót trong môi trường mới, ngành kem đã phải có nhiều thay đổi. Giám đốc John Crawford của hãng nghiên cứu Sir Kenner cho biết, giờ đây kem thường được bán trong những bao bì nhỏ hơn, hướng đến chất lượng hơn là số lượng. Báo cáo của Sir Kenner cho thấy, doanh số sản phẩm hộp kem lớn đã giảm 8% trong khoảng 2018 đến 2022. Điều rất điều là dù lượng mua kem giảm đi, nhưng tổng giá trị doanh số theo đô la Mỹ lại tăng lên, cho thấy người mua chấp nhận mua đắt hơn dù kích cỡ sản phẩm giảm xuống. Tất nhiên để thuyết phục người tiêu dùng chấp nhận bỏ nhiều tiền hơn cho một gói kem để giảm kích cỡ, thì các nhà sản xuất cũng phải thay đổi để gia tăng hương vị cho kem. Khi bạn mua cả hộp kem lớn cho gia đình như trước đây, thì bạn chẳng có nhiều lựa chọn. Thế nhưng với việc cá nhân hóa mua gói kem nhiều loại, thì khách hàng có thể lựa chọn đa dạng hơn, dù chi phí cao hơn. Ông Crawford nhận định. Chiến lược thu nhỏ kích cỡ, đa dạng hóa khẩu vị và tăng giá bán để giúp nhiều thương hiệu kem sống sót trong bối cảnh người tiêu dùng khó tính hơn, cũng như quan tâm nhiều đến sức khỏe hơn. Báo cáo của Skanner cho thấy trong năm 2022, tổng doanh số ngành kem đạt 7 tỷ đô la Mỹ và những quán bán kem di động vẫn là thứ không thể thiếu trong ngày hè tại nước Mỹ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người thành công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.